0: Hola muy buenas, bienvenidos al programa número 9 de la segunda temporada de Cuentos del Derecho y del Revés. inicio de nuestro programa saludamos como siempre a las personas que no pueden faltar en este programa sin las cuales esto no sería lo mismo sin las cuales esto esto no funcionaría esto no tendría gracia esto esto sería otra cosa estamos hablando de nuestros queridísimos amigos el pirata burete hola muy buena y un saludo a todos los que nos estén escuchando y a los que nos vayan a escuchar en el futuro y a los que nos escucharán en más adelante e incluso en otros países y en otro planeta bueno Igual te has venido un poquito arriba, ¿no? Bueno, es que hoy vengo ya ahí con la fuerza de un huracán, hombre. que, que hoy hoy estoy que no, no me tengo. Y también saludamos a nuestro queridísimo perro Parkinson, el sentido común y la ponderación en el programa.
1: Muy buenas, Parkinson. Hola, Julianini. Hola, Burete. Hola a todos los amigos y las amigas. Sí, la verdad es que Burete ha venido hoy un poco, un poquito enchufado, ¿eh? Madre mía. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno,
0: sí, la verdad es que sí, me tengo que relajar. Así a ver si me relajo un poquito. Vale, ya está. Yo creo que ya puedo hacer programa ya bastante, bastante bien.
1: ¿Cómo están las cabezas, Manolo? Bueno, <risa> <risa> Gulerini qué
0: vamos a contar hoy?
1: Bueno, antes me gustaría... Pues tengo aquí la pata levantada, pero nadie me hace caso.
0: Claro, es que esto no es como el cole, ¿eh? Parkinson. Aquí no tienes que levantar la pata para preguntar. Tú cuando quieras hablar, hablas. Pues es que quiero hablar ahora. Pues ya está, pues muy fácil, pues si quieres hablar ahora, pues habla ahora, adelante, ¿qué quieres? Es
1: que yo, Julerini, fíjate que llevamos programa ya, eh, Madre mía, que llevamos un montonazo, veintitantos en la primera temporada y nueve ya en la segunda, eh, que se dice pronto. Pero es que yo estaba el otro día pensando...
0: Bueno, pues enhorabuena, Parkinson, muy bien, eh, has pensado, eh, ¿y te ha dolido o qué? ¿Te has tenido agujeta? <risa>
1: Muy gracioso el purete, ¿eh?
0: madre mía. Bueno, no le hagas caso, que sabes que le gusta siempre chinchar. ¿Qué estaba pensando, Parkinson?
1: Estaba pensando yo, digo, ¿y, y, y esto? ¿Y esto por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos el programa, Julianini?
0: Mira, pues oye, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjate que además hace muy poquitos días lo estaba yo hablando con alguien.
1: Así ¿Ah, ¿Y mira, lo hablas con los demás y con nosotros no, eh? Que estamos aquí haciendo el programa.
0: Bueno, porque yo pensaba que vosotros lo sabíais, pero no pasa nada, yo os lo cuento a vosotros y os lo cuento a todos. Pues mira, el programa lo hacemos por varias razones. Son varias las razones. La primera, para seguir transmitiendo los cuentos de la tradición oral. Son cuentos que se contaban y existían porque se contaban y se seguían contando y se escuchaban y se contaban y porque al final esos cuentos, lo que esos cuentos quieren es seguir siendo contados, por eso los que tenemos la profesión de narrar tenemos que seguir narrando estos cuentos, tenemos que mantenerlos vivos, seguir transmitiéndolos y el podcast es una nueva manera, estos cuentos se querían contar y se contaban en reuniones, mientras se hacían las labores de la casa, en días de fiesta... Bueno. Pues nuevos tiempos, nuevos métodos, estamos en la era de la tecnología, pues estos cuentos quieren seguir siendo contados a través de las redes y a través de los podcasts y a través de todo. Un cuento quiere seguir siendo contado. Bueno, eso ya lo has dicho varias veces, sí. Eso es verdad, la verdad que sí, eh, lo ha dicho, te eh, estaba repitiendo ya.
1: Bueno, y, ¿y qué más, qué más? En segundo lugar,
0: la, la versión del revés, pues también porque queremos lanzar la idea de fomentar la creatividad, de hacer que las cosas nos sugieran cosas nuevas de tener un espíritu muy rodariano de Gianni Rodari que no me cansaré nunca de hablar de él de, de estar siempre imaginando soñando cosas nuevas, escuchando cosas y preguntándonos ¿y si esto fuera de otra manera? ¿y si hubiera pasado así? ¿y si este en lugar de ir de verde hubiera ido de azul? ¿y si esto hubiera salido volando? ¿y si? y ese easy, ese easy capaz de imaginarnos todas esas cosas, es lo que queremos transmitir no solo por hacerlo nosotros sino para que lo hagan todos nuestros amigos y amigas
1: Muy bien, Julián, y muy bien ¿Y,
0: y, ¿y alguna razón más? Bueno, y luego pues porque una de las cosas que nosotros queremos es es entretener, hacer que la gente se lo pase bien y disfrute, y qué vehículo más bonito que el de los cuentos para conseguir eso pues por eso lo hacemos esas son las razones bravo,
1: bravo, bravo! Mira, pues oye, me han gustado, eh, Julio Lini, me han gustado, más convencido. Yo me quedo.
0: Bueno, yo es que yo no me pensaba ahí, eh. Vamos, yo no es que ni me lo había planteado. No, claro, si usted no piensa nunca. Bueno, vamos a relajarnos. Mm, Burete preguntaba antes que qué íbamos a contar hoy. Pues hoy vamos a contar un cuento italiano que se llama La campesina astuta. Este cuento lo hemos sacado de una recopilación que es muy curiosa porque es de un autor italiano, un grandísimo autor, un escritor enorme, un gran literato que se llamaba Italo Calvino. Italo Calvino durante varios años estuvo haciendo el esfuerzo de recopilar hasta 200 cuentos italianos que están en este libro, 200 cuentos italianos de otros muchísimos que conoció y a los que tuvo acceso, algunos incluso en dialectos italianos que tuvo que traducir y demás. Y, y entonces acabó haciendo este libro, que es una auténtica maravilla, recoge todo tipo de cuentos de todas las, las regiones italianas, es, es una maravilla. Nosotros hemos elegido uno, que es de un pueblo que se llama Montales en, en Italia, que está al, al norte de Roma, pues hemos elegido uno, pero podríamos haber elegido muchísimos y seguramente en el podcast volverán cuentos de esta recopilación y me gusta mucho porque, porque es hasta ahora hemos hablado de recopilaciones que hacía gente que estaba eh, muy preocupada por el folclore, por por recuperar las tradiciones no gente que estaba se pasaba el tiempo estudiando y buscando cuentos y demás, pero Italo Calvino es, es un escritor que además dijo que a él le encantaban los cuentos, pero no solo por recuperar el folclore, no solo por recuperar las tradiciones, sino también por lo que los cuentos tienen de, de literario, de tienen de acción, de, de contar las cosas, ese ritmo trepidante que tienen los cuentos, eso le fascinaba. Entonces, claro, me gusta muchísimo que Italo Calvino sea el autor de esta recopilación. Así que, por eso... ...me gustaría esta pasión... ...transmitirla a todos... ...a la hora de escuchar... ...la versión del derecho... ...de la campesina astuta. Había una vez un hombre... ...que estaba arando su viña cuando de pronto se topó con algo muy duro y cuando lo sacó era una pieza de hierro que apenas se podía ver qué era. Total, que lo limpió y lo raspó y era un mortero. Y cuando lo limpió bien, resulta que era un mortero de oro macizo. Era un mortero tan increíble que pensó que aquel regalo era digno de un rey, de un auténtico rey. Así que se le pasó por la cabeza la idea de regalárselo al rey y a lo mejor el rey al recibir aquel regalo... ...pues era generoso con él y le regalaba alguna otra cosa. El caso es que este hombre volvió a su casa... ...y allí estaba su hija Caterina. Él le enseñó el mortero... ...y le dijo que se lo iba a ir a regalar al rey. Y entonces Caterina mirando a aquel mortero dijo... ...hombre, es bonito, eso, eso no se puede negar... ...pero seguro que el rey se va a reír... ...porque va a echar en falta algo. Y entonces el padre le dijo... ¿Qué va a echar en falta? ¿Y de qué se va a reír el rey? Hombre, que muchacha, de verdad, que pareces tonta, ¿eh? Y entonces Caterina le dijo, ya verás como cuando el rey lo vea, se va a reír de ti y te va a decir, hermoso y grande es el mortero, pero bruto, ¿dónde está el pistadero? Y el campesino le dijo, anda, déjame que no tienes ni idea, ¿tú crees que el rey es tan burro como tú? Anda, calla, calla, calla. Y el campesino cogió el mortero, se fue al palacio, pero los guardias no le dejaron entrar. Tuvo que explicarles que llevaba un regalo para el rey, un regalo digno de un rey, y entonces ya consiguió que le dejasen pasar, y llegó delante del rey y le dijo que le regalaría ese mortero. El rey lo cogió entre las manos, lo miró, le dio vueltas, y después dijo... Hermoso y grande es el mortero. Pero... ¿Dónde está el pistadero? Que era exactamente lo que le había dicho su hija Caterina que iba a decir, salvo porque no le dijo bruto, como había dicho ella. Pero bueno, porque los reyes están tan bien educados, tan bien educados, que no dicen esas cosas. Y entonces el hombre se dio un golpe en la cabeza y dijo, me cachis, ¿será posible? Pues resulta que lo ha adivinado. Y el rey, sorprendido, se quedó mirando al campesino y le dijo... «¿Que lo ha adivinado quién? ¿De qué estás hablando? Que no me entero de nada». Y dijo el campesino... «Ay, perdone, perdone, mi hija, que lo ha adivinado, que me dijo que usted iba a decir exactamente esas palabras, exactamente, y las ha dicho usted». Y el rey le dijo... «Vaya, pues, tu hija debe ser una chica que sabe usar el coco, ¿eh? que sabe usar la cabeza. Vamos a ponerla a prueba». «Mira». El rey sacó un trozo de tela de lino un trozo pequeñito, y le dio el lino al campesino y le dijo «Muy bien, quiero que tu hija me haga con este trozo de lino camisas para todo el regimiento y lo necesito para mañana». Total, que aquel hombre miró el trozo de lino y se dio cuenta que allí no había ni para hacer dos camisas. ¿Cómo iba a hacer su hija de allí cinco mil camisas? Así que volviendo a su casa pensó en el lío en el que se habían metido por culpa del mortero. Y cuando llegó se lo dijo a su hija. Le dijo, mire hija mía, menudo el lío, nos hemos metido, menudo embrollo, que esto no puede ser. El rey me ha dicho que con este trozo de tela de lino, con este trozo de lino, tienes que hacer camisas para un regimiento. Y Caterina no se preocupó. Caterina estaba muy tranquila. Cogió el trozo de lino, lo sacudió y como a veces en el lino se quedan enganchadas cositas, pues resulta que cayeron tres trocitos de madera, tres tronquitos diminutos que casi ni se veían, cayeron al suelo. Y Caterina, muy tranquilamente, se agachó, cogió los tres pedacitos minúsculos de madera y le dijo a su padre... No tengo ningún problema en hacerle las camisas al rey padre, pero no tengo telar. Así que mira, le puso los palitos en la mano y le dijo vaya usted al palacio y le dice al rey que como no tengo telar, no tengo problema en hacerle las camisas que necesite para mañana, pero que como no tengo telar, pues con este trozo de madera, que con estos trocitos de madera, que él me haga un telar grande de madera. Y el padre le dijo, pero cómo voy a ir a decirle eso al rey, que, que me voy a meter en, en un lío. Usted vaya, padre, usted vaya. Y tanto le insistió Caterina, que el hombre fue, pero sin tenerlas todas consigo. Total, que cuando le contó al rey lo que había dicho Caterina, mire usted, que ella no tiene problema en hacerle las camisas, pero que le haga usted con estos pedacitos de madera un telar. El rey empezó a reírse y dijo, vaya, vaya, vaya. Tu hija es muy lista, pero muy lista, es una chica muy brillante. Mm, vamos a poner la prueba, mira, quiero que venga mañana a verme, mañana me la mandas, ¿vale? Quiero que se presente ante mí, pero, atento, escúchame. No quiero que venga delante de mí ni desnuda ni vestida, ni en ayunas ni saciada, ni de día ni de noche, ni a pie ni a caballo. Y tiene que cumplir todas las cosas que le he dicho punto por punto. Si no, no os irá nada bien a ninguno de los dos. Así que el campesino regresó a su casa Más preocupado si cabe Pensando en qué lío se habían metido Que por qué se dejaba liar por Caterina Le dijo, pero fíjate hija mía Lo que ha pedido, que vayas a verle Que no vayas ni vestida ni desnuda Que no vayas ni en ayunas ni saciada Que no vayas ni de día ni de noche Y que no vayas ni a pie ni a caballo Pero eso pero eso es imposible Y Caterina estaba tranquila Tranquila No se inmutaba por nada No se preocupaba Y le dijo, padre —Usted relájese. Lo único que necesito es que usted me consiga una red de pescador. El padre no entendía nada, pero ya estaba acostumbrado a estas cosas raras que hacía Caterina, así que le consiguió la red de pescar. Y a la mañana, justo antes de que saliera el sol, Caterina se levantó y se puso encima la red. Así que con la red de encima no estaba ni desnuda ni vestida realmente. «Se comió un granito de algarroba, nada, una cosa pequeñita, de manera que no estaba ni en ayunas ni saciada. Cogió una cabra bien grande y se sentó encima como si fuera un caballo y levantó un pie y el otro lo llevaba arrastrando por el suelo, así que no iba ni a pie ni a caballo. Y llegó al palacio justo en el momento en el que comenzaba a clarear y a salir el sol, así que tal como le había pedido el rey, no llegó ni de día ni de noche». Así que los guardias la tomaron por una loca, una chica que venía en una cabra con una red, pero cuando ella le contó que el rey le estaba esperando, en la dejaron pasar y llegó a los aposentos del rey y le dijo, majestad, vengo tal como me habéis pedido. Y el rey, al verla con la red, subida en la cabra, se dio cuenta que era una persona inteligentísima y le dijo, muy bien, Caterina, eres justo, justo, justo la chica que estoy buscando para que sea mi reina y mi mujer así que si quieres si quieres me gustaría casarme contigo pero te pongo una condición no quiero que andes metiéndote en los asuntos de estado eh y en mis asuntos vale y entonces ella le dijo que sí por supuesto porque ella quería casarse con el rey pero cuando lo supo su padre, el campesino, le dijo «Ay, madre mía, ten cuidado que, que, que estas cosas, que los reyes se encaprichan muy fácilmente de las cosas, igual de rápido que se desencaprichan». «Así que ten mucho cuidado». Y ella le dijo «Bueno, padre, no te preocupes, no te preocupes, Caterina siempre estaba tranquila». Y llegó el día de la boda y a los esponsales llegó gente de todos los rincones del reino. Tanta gente vino que, claro, las posadas se llenaron, no había dónde dormir y allí llegó un aldeano que también, aparte de ir a la boda, traía una, boca, una vaca preñada para poder venderla y como no tenía sitio donde dormir, pues un posadero le dijo, mira, pues tendrás que dormir aquí en los soportales, pero, pero ¿qué, hago, ¿qué hago con la vaca? le dijo, bueno, pues la vaca, pues mira, atala a un carro de los que hay ahí y ya está. Y eso hizo el hombre. Ató a la vaca a la rueda de un carro, se acostó... ...y a la mañana siguiente resulta que la vaca había parido un ternero. Y cuando aquel hombre tan contento desató a la vaca... ...y cogió al ternero para llevárselo... ...apareció un hombre que dijo... ...eh, ¿dónde te llevas al ternero? Y dijo, pues voy con la vaca a venderlo. No, no señor, ese ternero es mío. Anda, ya santo de que este ternero es suyo. Porque soy el dueño del carro. Y como la vaca estaba atada al carro... Pues el ternero es del dueño del carro Pero hombre, vamos a ver Pero cómo se le ocurre decir eso ¿Cómo, ¿Cómo un ternero va a ser de un carro? El ternero es de la vaca y la vaca es mía Yo solo la, la, la he atado al carro Y bueno, y empezaron a discutir Discutieron tanto que empezaron a levantar la voz Y de la voz empezaron los primeros empujones Total que mira, se liaron allí Se empezaron a pegar trompazos Se empezaron a dar golpes Que empezaron la gente a juntarse A ver la pelea Total que llegaron los guardias del rey los separaron y se los llevaron al tribunal del rey. Y en aquel reino, pues donde estaba ya Caterina de Reina, era costumbre pues que el rey diera audiencia con la reina. Pero cada vez que el rey dictaba justicia, pues Caterina le corregía y le decía que había algo que no hacía bien o le explicaba alguna cosa que podía mejorar y eso al rey no le gustó, así que a pesar de la costumbre del reino, pues el rey le dijo a Caterina que no volviese a ir a impartir justicia nunca más, que lo haría él solo. Así que cuando entró, entraron aquellos dos hombres a resolver el pleito de la vaca, el ternero y el carro, solo estaba el rey. Y le contaron el caso y el rey, después de mucho pensar y mucho pensar, incluso casi se le podía ver salir el humo de las orejas, pensando en el caso, pensando en el caso, dijo, ya lo tengo el ternero es el dueño del carro el dueño del carro es el dueño del ternero y aunque el dueño de la vaca protestó y protestó no le hicieron caso y el rey le dijo mi voluntad es la ley, que se cumpla así que aquel hombre pues, no tuvo más remedio que marcharse pero claro, estaba tan triste que el posadero le dijo lo único que se me ocurre es que pidas audiencia con la reina que es una persona muy inteligente, a lo mejor puede ayudarte cuando el campesino pidió audiencia con la reina, le dijeron que el rey había prohibido que la reina diera audiencia a nadie. Así que el pobre hombre pues estaba destrozado, pero cuando salió, vio detrás de la valla del jardín a la reina. Así que de forma muy osada, saltó, fue donde la reina se arrodilló y le suplicó por favor que le ayudase a hacer justicia. Y entonces la reina escuchó el caso y después de escuchar el caso le dijo, mira... Yo no puedo dictar justicia porque mi marido me lo ha prohibido. Pero voy a decirte una forma por si te sirve de ayuda. Mira, mañana es día de caza, así que el rey iré a cazar a la zona donde está la laguna en el bosque, que sabes que en esta época del año la laguna se seca y está seca, no tiene nada de agua, pues el rey siempre suele pasar por allí. Entonces, tú tienes que ir temprano, vestido de pescador, con unas cañas y con una red, y cuando, oyes que, cuando oigas que el rey se acerca, quiero que tires las redes al lago seco y las recojas como si estuvieras pescando. El rey se acercará y seguramente se reirá de ti y te dirá si estás loco, que cómo quieres pescar en un sitio que está seco. En ese momento, tú le tienes que decir muy serio, majestad, si un carro pudo parir un ternero, también es posible que yo pesque en un lago seco y como aquel hombre no tenía nada que perder hizo exactamente lo que le dijo la reina cuando apareció el rey el rey se rió de aquel hombre pensando que estaba loco pero cuando aquel hombre le dijo majestad si un carro pudo parir un ternero también es posible que yo pesque en seco el rey dijo amigo eso no ha salido de ti eso te lo ha dicho la reina seguro seguro que te lo ha dicho la reina y claro aquel hombre se vio que le habían pillado y tuvo que reconocer que sí que la reina se lo había dicho. Así que el rey regresó al castillo enfadadísimo. Y cuando vio a Caterina le dijo... Te advertí que no te metieses en mis asuntos. Y aún así te has vuelto a meter y me has vuelto a dejar en entredicho. Así que quiero que recojas tus cosas. Te puedes llevar del castillo lo que más te guste, me da igual. Y te vayas a tu casa. Y entonces Caterina le dijo... Si es lo que queréis, me iré a mi casa, pero... ¿Por qué no me voy mañana? Porque si la gente me ve salir de noche a hurtadillas, quizá a lo mejor pues, la gente murmurará más de la cuenta. Y el rey dijo, bueno, me parece una idea muy sensata. Mira, cenaremos por última vez, juntos y mañana te marcharás. Así que cenaron, pero ¿qué hizo Caterina? Que era muy lista. Bajó a la bodega, cogió el vino que más le gustaba al rey y le echó un potente somnífero para que el rey se quedara dormido. Y cuando empezaron a cenar por última vez y el rey empezó a beber un poco de vino, al cabo del rato se quedó dormido en el sillón, en aquella silla tan grande. Y cuando el rey estaba profundamente dormida, dormido, Caterina le dijo a los sirvientes, «Coged el sillón y no digáis ni una sola palabra, obedeced, que esto es orden del rey, y seguidme». Así que los criados cogieron la silla del rey y se marcharon del castillo. Caterina iba delante y detrás cuatro sirvientes llevando al rey dormido en el sillón. Caterina se fue a su casa y llamó a la puerta. «Padre, padre, ábreme, que estoy aquí». Y su padre le dijo «Ya te lo dije, ya te advertí que los reyes se desencaprichan muy rápido». Y le dijo a Caterina «Padre, cállese y ábrame la puerta, que no vengo sola». Cuando el padre abrió y vio que venía con el rey, ¡qué susto se pegó el pobre hombre! Pero Caterina le dijo que se relajase que no se preocupase, que ella se encargaba de todo. Caterina, pues, desvistió al rey, lo metió en la cama y se quedaron los dos dormidos allí en la granja del padre. A medianoche, el rey se despertó y notó que la cama era muy dura y que aquello le parecía muy raro y notó que Caterina estaba a su lado y le dijo, «Pero, pero Caterina, ¿no te dije que te marchases a tu casa?» Y ella le dijo, «Sí, sí, lo sé, pero es que todavía es de noche. Habíamos dicho que me iría al día siguiente». «Ah, oh, es verdad», dijo el rey, y se volvió a quedar dormido. Y por la mañana, cuando ya clareaba el día, el rey se despertó muy extrañado con el rebuzno de un burro y el canto de un gallo y un balar de ovejas y un olor también un poco raro y, y cuando se incorporó en la cama se dio cuenta que aquella no era su habitación y, y le dijo, «Pero, pero, Caterina, ¿pero dónde estamos?». Y entonces le dijo, estáis en mi casa, majestad, ¿y qué hago yo aquí? Pues porque vos me dijisteis que me marchase, pero me llevase lo que más me gustase del castillo, y yo os elegí a vos. Y entonces el rey se quedó mirando a Caterina, sonrió y dijo, realmente, Caterina, eres una persona increíblemente inteligente, perdóname y vuelve conmigo. Y Caterina le perdonó, porque aparte de inteligente era muy buena. Y de hecho desde ese día dicen que el rey no volvió a impartir justicia si Caterina no estaba a su lado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cómo me ha gustado este cuento, cómo me ha gustado este cuento. Qué chica más lista, más inteligente.
1: Vaya que sí, ¿eh? todavía estoy yo impresionado con este cuento.
0: Habéis visto, eh, un cuento increíble. A veces, cuando muchas veces la gente empieza a decir es que los cuentos antiguos, los cuentos tradicionales son así, y son asados y es que son muy machistas. Normalmente lo dice gente que solo conoce unos poquitos cuentos tradicionales, que los hay, pero también hay otros muchos como este, en el que la mujer es la más resolutiva, es la más inteligente, y por eso yo siempre digo que para hablar de las cosas, para hablar con propiedad, si no se quieren decir tonterías, como las que tú dices, ¿no, Ule ni, ni. Bueno, sí, seguramente yo diré muchas tonterías, pero si no se quieren decir tonterías más gordas, hay que saber un poco de todo y hay que conocer, que no se puede uno ponerse como loco y decir, ah, es que los cuantos, cuando en realidad conoces cuatro, los cuatro de siempre y que no sales de ahí. Entonces está bien conocer más porque vemos que la gente a lo largo de la historia y en todas las partes del mundo ha sabido reconocer los valores de hombres, de mujeres, de grupos que cuentan más o de grupos que cuentan menos. Todos tienen su lugar en los cuentos tradicionales. Pues eso está muy bien. Esa lesión me ha gustado mucho. Y eso que les quede bien claro a todo y a todas. Y ahora, Julianini, ¿vamos a contar la versión de revés o qué pasa aquí? Sí señor, vamos a contar la versión del revés inmediatamente, porque esta es la versión del revés de La astuta campesina. ¡Alegría!
1: ¡Siempre vuela, siempre vela!
0: Esa es la historia de un rey que cuando ya tuvo edad de casarse, pensó que debía buscar una mujer adecuada para ser la reina. De todas las cualidades que debe tener una reina... ...pues él quería que fuese una persona realmente inteligente. Así que, desde ese momento... ...se dedicó a poner a todas las chicas que conocía en cualquier circunstancia... ...acertijos de los más raros que leía en los libros de la biblioteca... ...y muchas chicas no sabían qué responder...
2: ...otras no les interesaba y a veces preguntaba... Eh, ...a ver, eh, querida chica, eh, ¿cómo sacarías un elefante de una piscina?... Y decía,
0: ay no, yo no sé, quería un elefante, qué miedo me dan con lo grandes que son. Y entonces el rey pues iba descartando y descartando. Cuando ya creía que no iba a llegar en ningún momento a encontrar a alguien, pues resulta que la vio a ella. Ay, qué bonito, qué bonito, de verdad. Estaban en una recepción. El rey se acercó, se presentó, ella lo saludó muy cortésmente porque era el rey. Y entonces, cuando ella llevaban un rato de
2: conversación, el rey dijo... Eh, por cierto, me gustaría hacerte una pregunta.
3: Oh, adelante, majestad, adelante. Soy toda a oídos.
2: ¿Cómo sacarías un elefante de una piscina? Y ella se quedó pensando y le dijo... ¿Por
3: qué? ¿Se os ha caído algún elefante a alguna piscina?
2: Oh, no, 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 no. Es solo una pregunta. Bueno, dijo la, chica. la
3: pregunta la verdad es que es bastante tonta Quizá a lo mejor, digo yo, eh, un rey tendría que estar preocupándose de cosas más importantes De si un elefante se cae en una piscina ¡Ay!
2: Porras, pensó el rey, menudo chasco me, acaba de, me acabo de llevar Bueno, pero parece una chica muy inteligente y muy segura de sí misma Bueno, voy a hacerle otra pregunta y al cabo del rato, cuando vio que tenía oportunidad, le dijo, por cierto, por cierto, eh, otra cuestión importante. ¿Cómo sacarías un elefante de un carro tirado por dos caballos? Y la chica se quedó pensando
0: y dijo,
3: pues, hagamos una cosa. Cuando vos metáis un elefante en un, en un carro tirado por dos caballos, no os preocupéis que me podéis llamar y yo lo sacaré sin problema.
0: Y en ese momento, el rey supo que aquella era la chica elegida, la chica con la que se quería casar, porque era una persona tremendamente inteligente, tremendamente segura de sí misma... y le pidió si quería casarse con él. Ella le dijo que sí. Y se casaron. Y ella era, era tan inteligente que le ayudaba en todas las labores del reino y además no solo le ayudaba, sino que lo hacía muy bien y en la mayoría de las cosas era ella la que llevaba el peso. Y al principio el rey estaba... Encantado, se le veía encantado. Pero cada día se le iba viendo un poquito más triste, y un poquito más apagado, y un poquito más melancólico, más callado, y la gente le preguntaba: Majestad, ¿qué le ocurre? ¿Le pasa algo? Y el rey se encogía de hombros y decía: No, no me pasa nada. Pero la reina. Sabía que le pasaba algo porque la reina era muy inteligente y la reina creía que era porque, como a veces ella daba mejores sentencias cuando impartían justicia, pues a lo mejor él se sentía un poco, no sé, se sentía mal porque él no llegaba al nivel que tenía ella, pero cuando le preguntó él le dijo que no, 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 no era eso, no era eso, no, no, no. Pero ella insistía, e insistía porque en realidad quería, quería ver feliz al rey. Pero el rey no era feliz, y eso a ella le preocupaba. Y al final tanto le insistió, y con tanto cariño, que él se lo confesó. ¿Y sabéis qué era lo que le pasaba? Pues lo que le pasaba no era ni más ni menos. Que en el fondo, pues tampoco le apasionaba mucho ser rey.
2: Y entonces le decía a su mujer, es que... Es que es que yo no he pedido ser rey. Eh, es que, de hecho, además, igual no estoy ni seguro de que sea un buen rey. De hecho, tú lo haces mil veces mejor que yo. Vamos, ¿dónde va a parar? Solo hay que verte hacer, dictar justicia. Vamos, vamos. Y, claro, yo lo sé, que a mí, pues, gobernar y hacer justicia y tal, pues, se me da regular, regular. Sinceramente, pues, es que no me hace muy feliz. Y yo, al final, pues, mira, soy rey porque mis padres eran reyes y... Y ya está. Y entonces la reina le dijo...
3: Bueno, pero si, si, si ser rey no te hace feliz, ¿qué te hace feliz?
2: Y el rey dijo... Pues, no lo sé, realmente no lo sé.
3: A ver, piensa.
0: Le dijo la reina...
3: Lo que tienes que hacer es pensar si a lo mejor en algún momento del día, pues pues tú haces algo que te haga realmente feliz, en el que te sientas muy bien.
0: El rey callaba y movía la cabeza de un lado para el otro y
2: decía, bueno, sí, sí, es verdad, en algún momento del día sí hago algo que, que me gusta mucho.
3: Pues ahí lo tienes, dijo la reina. ¿Y qué es? Venga, vamos a ver qué es y así vamos a ver cómo lo podemos solucionar.
2: Ay, no, 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 es que me da mucha vergüenza decirlo porque eso está muy mal visto en un
3: rey. Hombre, pero venga, no seas tonto, que, que somos marido y mujer, tenemos mucha confianza. Venga, ya verás, venga, a ver, cuéntame, cuéntame, cuéntame.
2: Bueno, mira, realmente yo, cómo decirte, sí soy
3: feliz... Cuando. ¡Ay, venga, que me estás poniendo nerviosa! ¿Cuándo?
2: Pues mira, te lo voy a decir. Yo soy feliz cuando le estoy contando cuentos a nuestros hijos. Entonces no me acuerdo de los problemas del reino... ...ni de un montón de cosas... ...y veo que ellos son felices escuchándome y ya está. Y, y entonces yo me siento fenomenal. La reina escuchaba y le daba vueltas a la cabeza. Y el rey le decía... Pero claro, tú imagínate que yo me presento ahora delante de todos y les digo que voy a dejar de ser rey porque quiero ser cuentacuentos. Madre mía la que se puede armar, menudo lío, la gente se va a enfadar muchísimo y esto va a ser, va a ser terrible.
3: Y entonces ella se quedó así pensando y le dijo, mira, vamos a hacer una cosa, por ahora tú no hagas nada. Por ahora estate tranquilo, quieto, callado Y déjame que ya pensaré yo en algo que podamos hacer Y pasaron los días Y ella volvió a hablar con él Y le dijo Mira, he tenido una idea Y no hace falta que dejes la corona No hace falta Puedes seguir siendo el rey Resulta que yo me he dado cuenta Y tú también te habrás dado cuenta Que cuando nos ponemos a impartir justicia Pues claro, la sala de espera está llena ...y aparte está llena de gente nerviosa... ...porque viene a resolver a veces asuntos que son... ...pues un poquito desagradables... ...y entonces están nerviosos... ...y de estar esperando, pues se ponen más nerviosos... ...y de estar esperando con gente que está nerviosa... ...se ponen más nerviosos... ...y cuando entran a la sala de justicia, pues bueno... ...madre mía, aquello es un lío tremendo... ...y la gente está de un carácter... ...que no le puedes ni hablar... ...así que... ...te propongo lo siguiente... ...yo... ...puedo seguir impartiendo justicia... ...y tú... Puedes ponerte a contar cuentos en la sala de espera del tribunal, porque entonces conseguiremos que la gente esté entretenida, que el tiempo de espera se le pase más rápido, que se olvide de sus preocupaciones y de sus inquietudes y cuando entren en la sala, pues resulta que estarán más tranquilos, más relajados, de, una, de un talante más, más agradable y yo creo que todo
0: irá mejor. Bueno, dijo el rey, que no sabía si era muy buena
2: idea. Por probar, por probar no pasa nada.
0: Y desde entonces empezaron a hacerlo así. Y resulta que la gente era verdad. Estaba en la sala de espera, esperando más tranquila... De mejor talante y en la mayoría de las ocasiones Cuando el rey lo hacía muy bien Y los cuentos eran muy buenos La gente estaba incluso sonriendo Así que el rey El rey estaba encantado de poder contar cuentos Y de tener una mujer Tan inteligente a su lado Y la reina La reina estaba encantada de tener a su lado Un rey que era un gran artista Y que era capaz de hacer que la gente Se relajase y olvidase sus preocupaciones Escuchando sus historias y desde entonces, así lo hacen cada día. Y resulta que la gente del pueblo ha sabido valorar el mérito de los dos. El mérito del rey y el mérito de la reina. Porque, como suelen decir en aquel reino, el rey y la reina forman un gran equipo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. y qué bueno, qué bueno, qué bueno esto, eh. no hay nada mejor como formar un buen equipo, ¿eh?
1: Y tanto que
0: tienes toda la razón Nosotros es eh, que formamos un equipo aquí en el podcast buenísimo, eh, Juliardini, Parkinson y yo bueno no olvides también que a veces de vez en cuando también va apareciendo gente Bueno sí está el vecino ese que a veces está en la ventana Está también el, el famoso dentista loco del bosque este que, que hace sus cosas pero, pero bueno aquí estamos los tres y yo creo que hacemos un equipo muy bueno Claro que sí guapi Yo también creo que hacemos un equipo bueno y estoy muy contento de poder estar con vosotros Y además ya
1: hemos contado las historias que por cierto tengo que decirte una cosa Julianini hay veces que, que me cuesta elegir. No sé si me gusta más la versión del derecho o la del revés. Es que hoy, hoy mira que la del derecho es que me ha gustado muchísimo. ¿eh?
0: Pero si sabes lo bueno, es que no tienes que elegir. Si esto no es me ha gustado más esta o aquella, porque en el fondo lo que tratan es de ser dos cuentos diferentes. No a ver cuál es el mejor cuento respecto a una cosa o a otra. No, no, son dos cuentos diferentes. Solo que uno nos ayuda y nos lleva jugando a nos lleva hasta el otro. Ah, bueno, pues así, mira, mejor. Pues entonces puedo decir, pues me han encantado los dos. Pues esa es muy buena actitud. Y si ya hemos escuchado, como digo siempre, los dos, las dos versiones de nuestro cuento, es hora de... La sección La Palabra del Día. Bueno, yo, yo no sé, yo espero... Espero que hoy la palabra sea la que yo creo, porque estoy un poquito así, yo medio despistado, ¿eh? Yo no sé muy bien a ver si es la palabra esta o no, yo qué sé. Bueno, ¿no te estás liando un poquito, burete? Bueno, sí, la verdad es que sí, yo creo que me estoy liando. Bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra del día? Bueno, pues la palabra del día es una palabra que ha salido en el cuento del derecho. Es una palabra... Que además me, me gusta mucho, porque yo no la conocía, no la había oído nunca, nunca jamás. ¡Ah! Y, y por eso me ha llamado la atención, y por eso me he emocionado, porque ya sabéis que a mí me encantan las cosas que no conozco. Cuando hay algo que no conozco y lo aprendo, una palabra nueva, un sentido, es que, es que, es que está genial. Que chico si Lialini, que nos lo ha dicho ya un montón de veces, ya, ya lo sabemos. Estamos no estamos no la palabra. Pero qué palabra es. Eh? Bueno, pues mira, en el cuento decíamos, eh, hablábamos del mortero y, dice, y decía el rey, pero le falta el pistadero. Y claro, yo decía, hombre, un mortero yo sé lo que es, porque un mortero es el utensilio este de cocina, que es de madera, que tiene lo que se llama un, una mano o, o un palo que sirve pues... Para machacar, ahí machacas el ajo Machacas hierbas Machacas, pues no sé, especias ¿No? Para condimentar la comida Allí pues haces todas estas cosas Y yo decía, el mortero sé lo que es Pero el pistadero ¿El pistadero qué es? Oh, oh. No tengo ni idea De qué es lo que está pasando Eso me estoy preguntando yo ¿El pistadero qué es? Porque yo estoy ahora mismo despistadero <risa> ¡Ay, qué chiste más bueno que he hecho!
1: Bueno, búlete, tú déjalo, ¿vale? No pasa nada. Julián, ¿qué es el pistadero?
0: Pues mira, como siempre, vamos al diccionario y parece ser que esta es una palabra, pues una palabra antigua, una palabra que se usaba y que va cayendo en el desuso, pero aún así he querido conservarla porque es bueno conocer todo tipo de palabras. El pistadero es el instrumento de madera u otra materia con que se pista. Ahí hemos dejado un muerto. Por pues si sí, el instrumento con el que se pista... Como no me dé una pista... Yo no lo acierto, oye, es que estoy sorprendido lo gracioso que estoy hoy, ¿no, Parkinson?
1: Bueno, gracioso y también, ¿eh? Un poco que parece que no tienes abuela, ¿eh?
0: Bueno, es verdad, es que yo, es que yo me gusto a mí mismo, ¿eh? Bueno, podéis dejaros ya de tonterías. He dicho lo de ese pista también a propósito, porque lo dice la, la, el diccionario, lo dice la definición. Lógicamente, he hecho lo que hay que hacer, que es decir, ¿y qué es pistar? Eso es, ¿qué es pistar? Pues mira, pistar, dice el diccionario, que es machacar, aprensar algo o sacarle el jugo. Es decir, justamente lo que se hace en el mortero. Es decir, la pieza de madera con la que se machaca, con la que se dan golpes... Esa es... El pistadero. Toma ya. Pues, ¿sabes lo que te digo, Julián? que me ha encantado, me ha encantado muchísimo esta palabra, ¿eh? Yo, a partir de ahora, la voy a usar todos los días. Voy a decirle a uno, pues me deja el pistadero en el cajón. <risa> se van a quedar todos locos. <risa> Ay, madre mía. Como se lo diga algún chiquillo al profesor, yo no sé lo que va a pasar,
2: ¿eh?
4: <risa>
0: bueno, mirad, ahora yo... Uy, qué raro, ¿no? Toca, tocar el timbre ahora, que siempre suele tocar un poquito más tarde, pero, pero bueno, mira, debe ser este, este debe ser nuestro vecino. Vamos a abrirle la puerta.
4: Hola vecinos. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, vecino, ¿a qué debemos la la visita? Bueno, pues la visita será porque por, por viene siempre, aparece todos los días.
4: Bueno, no, vamos a ver. Esta visita tiene un poco de sentido. ¿Por porque, porque vamos a ver, es que yo estaba en casa. Escuchando
0: sus podcasts. ¿Escuchando nuestro qué?
4: Sus podcasts. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Los podcasts. Estaba escuchando el podcast de hoy. Y he oído lo de la palabra testadero y mortero. Y no he dicho. Que seguro, seguro, seguro que habrá muchos niños y niñas, muchas personas, a lo mejor, que están oyendo el podcast, que no saben lo que es un mortero, que no saben lo que es un pistadero. Entonces yo he dicho, pues aquí estoy yo. Voy a bajar a ver a mis vecinos y les voy a llevar una foto de un mortero y un pistadero para que se lo enseñen a todos los amigos y amigas del podcast.
0: Pero vamos a ver, pero vamos a ver, vamos a ver. Se lo agradezco, ¿eh? O sea, esto yo se lo agradezco en el alma, porque me parece un detalle, un detalle muy bonito por su parte, pero se ha olvidado de algo. Un pequeño detalle.
4: ¿Ah, sí? ¿Me he olvidado de un detalle? <ríe> no, no me he olvidado porque tengo aquí las fotos que las ha traído y todo, la foto para enseñarla.
0: Sí, pero se ha olvidado usted de qué es esto. No sé, si es yo sé lo que es, esto es un podcast. Claro, pero un podcast, un podcast es, es un programa de audio, no tiene vídeo. Y como no tiene vídeo, pues no podemos enseñarle a nuestros amigos y amigas la foto de su mortero.
4: Porras, pues sí, no se <risas> ya no, estoy aquí con la foto, que vergüenza. <risa> bueno, pues voy a compensarles, ¿vale? Para de este fallo. Ha sido un fallo un poquito tonto, un poquito tonto, pero pero no pasa nada, les voy a compensar. así ¿Ah, sí? ¿Y, ¿Y cómo? Porque es que yo, ustedes no lo saben, pero yo sé mucho de morteros.
0: No me diga que usted sabe mucho de morteros.
4: Sí, de hecho, hace tiempo, y antes de pensar en este negocio de sábanas que he puesto, pues yo pensaba poner un... Un negocio de morteros, <risa> pero por lo que sea, pues ya se usa un poquito.
0: Ah, bueno, ¿y qué, ¿y qué sabe usted del mortero?
4: Yo sé que hay distintos tipos de mortero, porque ustedes no lo saben, pero está el mortero, está, que chacho de madera, ¿eh? está el morteruelo, que está hecho, que es un poquito más pequeño que el mortero, y luego está, esto no lo saben ustedes, está el almirés. ¿El qué? El almidez. Ah, el almidez. Eso es yo el almidez. Que está hecho, está hecho de metal. Es lo mismo, no, pero, pero de metal.
2: Vaya, pues mira usted, pues eso no lo sabíamos, y es un dato muy curioso. Ya le voy a decir otra cosa. ¿eh?
4: Para que vean que yo soy mucho de morteros y que he venido aquí eh, lo de la foto siendo un las sus.. Un, la, un las al sur. Pues. Mmm, Resulta que hay sitios donde el mortero no solo se usa en la cocina.
0: Ah, no, se usa también para otras cosas. ¿Para qué? ¿Para qué se usa? Por ejemplo,
4: para hacer música.
0: Venga, pero está usted de broma. ¿Cómo se va a usar el mortero para
4: hacer música? Que sí, que sí. ¿Quiere usted oír una prueba? Mire, mire aquí la traigo, porque audios sí que trae también. Escuche, escuche. A la tu ventana hay una arboleda, con ramo de flores que a tu cama llega. En cada ramito hay una azucena, para que te diviertas cuando tengas pena.
0: Vaya, pues sí, pues sí Y esto, mira, me recuerda también a la gente que hace con hace, hace música, hace ritmos Con las botellas de anís O con las tablas de lavar También se, se puede hacer música Con distintos objetos cotidianos Como hacía la gente antes Y este en concreto está hecho con un con un mortero Pues muchísimas gracias Señor vecino, famoso dentista Loco del bosque, estoy tan encantado Con la aportación que ha hecho hoy Que le voy a dejar despedir el programa no me has dejado de despedir a mí nunca el programa bueno porque tú no me lo has pedido pero bueno en este caso vamos a tener la diferencia con nuestro vecino eso eso venga que no pasa nada que lo despida
1: él si nosotros estamos aquí siempre
4: eso verdad eso verdad adelante bueno pues entonces estoy muy contento de poder decir ha llegado la hora de daros las gracias a todos, especialmente a mí por haber traído la foto que no he podido enseñar, y la música del mortero, pero también gracias a todos vosotras y vosotras por estar aquí, porque no olvidéis nunca este es el podcast en el que lo importante eres tú.